0: Bueno, y siendo las 9 y 32 minutos de este viernes 13 que estamos atravesando, eh, chicas, yo les vengo a hablar de un fenómeno estético, no lo sé, que se estrenó la semana pasada, quiero saber, por... Eh, levántenme las manitos acá en el Zoom, Eli, podés comentar también. Quienes vieron ya... Un fenómeno discutidísimo en Twitter, en WhatsApp, en todos los grupos de amigos en esta virtualidad. El documental Carmel. ¿Quién mató a María Marta? ¿Quién cayó en esto que ha sido ya y sigue estando dentro de una de las... Eh, ficción? Yo no voy a decir ficción. En verdad es un documental más visto en Netflix Argentina de esta semana. Marti dice que sí. Emma dice que no. No le doy empezar, pero me quedo miedo. Andy dice que no. Él y dice no, que no, y ojalá fuera no ficción. Y vamos a hablar un poquito de eso, Eli también. Eh, entonces, ustedes saben que cuando suceden estas cuestiones, estas formas que son, no, no son más que una forma de construir un relato sobre algún hecho eh, político, mediático, policial en este caso, eh, que ha sido como muy importante en, en los que fueron los 2000 en Argentina, Es una forma de leer esa realidad, sobre todo cuando este formato adquiere la masividad que le dan estas nuevas plataformas al estilo Netflix. A mí me parece interesantísimo para pensar porque efectivamente genera un cierto, eh, por lo menos, núcleo de discusión. Y vamos a hablar un poquito de este documental y vamos a hablar de por qué... Las ideas y vueltas que hay, por lo menos, entre esta entre el documental, el periodismo y la ficción, en este caso. Estamos hablando entonces del eh, documental que se llama Carmel, quien mató a María Marta, sobre el caso de María Marta García Belsunce. Asesinato que ocurrió el 27 de octubre del 2002 en el country Carmel de Pilar. Eh, se trata de un hecho policial que eh, tuvo muchísima repercusión en el momento Así como con el breve tiempo que tenemos de acá al final del programa, quiero que me cuenten un poquito, ¿se acuerdan? ¿Lo recuerdan? ¿Tienen recuerdo de, este, de, de esto que resonó en los medios en su momento y que ahora volvió a estallar gracias al documental? ¿Pero ¿Recuerdan verlo en la tele, de lo que se hablaba? Yo Tengo como muy pocos flash, eh, flashbacks de, de televisión de cuando era niña y, y uno de esas pocos es el caso eh, María Marta. Otros, no sé, las torres gemelas otros los 2001 y hasta ahí llegué ese Bueno, es interesante en ese sentido pensar cómo efectivamente hay como hechos mediáticos que eh, un poco cifran un momento particular, tanto a nivel mundial, en este caso a nivel nacional, y que quedan instalados en la memoria colectiva. Y efectivamente dentro de los 2000 hay uno que es eh, este, este caso policial. Para arrancar a hablar de esto, yo traía una cita que sí es de ficción, de hecho de una novela que sigo releyendo y de la que ya les hablé porque la amo, que es Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. En en un momento de la novela dice... Esas cosas pasan en el periodismo. La imaginación del público se enamora de ciertos horrores y es indiferente a otros. Me pareció interesante esta cita para pensar lo que sucede con el caso eh, García Belsunce, que como decía Emma, es uno de los eh, casos periodísticos por excelencia de la historia eh, del periodismo argentino, ¿no? No solo de los 2000 para acá. Eh, Mm. Efectivamente, tuvo algo, no solo por la cantidad de la repercusión mediática, por el haber estado en las tapas de los diarios más importantes de... De la Argentina Durante tanto tiempo de forma sostenida Sino porque efectivamente Generó una cierta fascinación En el público Que consumía ese, Lo que había sido el hecho policial Y todos los eh, descubrimientos Subsiguientes que fueron armando esta, esta suerte de policial En lo que yo voy a llamar Una ficción mediática eh, Porque la idea era pensar Un poquito, bueno, ¿por qué? o sea Si hay determinados hechos mediáticos hechos periodísticos que generan fascinación o enamoramiento en el público y otros que no, algunos que logran instalarse como como una suerte de cifra de un momento. ¿Qué pasaba? ¿Qué tenía este caso policial que que logró construir esto? Y yo pensaba esta narración que se había armado en los medios eh, como una ficción mediática, porque tiene efectivamente... Todos los componentes que podemos pensar en torno a la construcción de una ficción. Sí, efectivamente, es un caso policial que sucedió, efectivamente, y de forma terrible. Una mujer fue acribillada a balazos en su casa, cosa que nos enteramos tiempo después, reconstruyendo la línea temporal de lo que fue sucediendo a partir de ese 27 de octubre del 2002. Pero la forma en la que se leyó, la forma en la que se construyó el relato, realmente y sigue teniendo muchísimas características propias de una ficción que sería la ficción entendida como la construcción de un relato que nos permite pensar áreas de nuestra realidad pero de forma indirecta a través de esa, de esa historia que se construye. Si pensamos que la ficción es eso, de alguna manera eh, toda la historia que se arma en torno al crimen de Eh, María Marta García Belsunce tiene muchos elementos que permiten pensar ese contexto que permiten pensar una sensibilidad de época de los 2000 y esto es lo que les les quería traer para que lo pensemos para que lo charlemos que quizás expliquen por qué tuvo efectivamente tanta resonancia y quedó como tan marcado en nuestro imaginario y en nuestra eh, sociedad yo lo que pensaba era es inevitable relacionar El impacto que tiene este crimen con su contexto de de aparición o su contexto de lectura, entre comillas, si pensamos en su dimensión más ficcional o de relato. Eh, Esto sucede, repito, en octubre del 2002. No había pasado ni siquiera un año de los eventos que desencadenan o son como símbolo de la crisis que se abre en el 2001. Una crisis que pone en juego a gran parte de la sociedad que, que irrumpe de forma muy violenta en lo que era la cotidianidad de, de una sociedad hasta las raíces más básicas de su subsistencia, no la cantidad de gente que ve realmente su vida atravesada por un proceso de crisis que se lleva puesto la vida de muchos y muchas literalmente. Eh, en ese contexto, a meses de esa... Eh, ese, clima de época o en pleno clima de época aparece este hecho policial que de forma completamente indirecta porque no está relacionado de hecho parece estar totalmente alejado de lo que eran las eh, lo que eran los los eh, hechos del 2001 no eh, tiene muchos puntos en contacto yo creo que es interesante pensar la fascinación que creó, que, que generó el crimen de María Marta, en, en torno a esta idea de una crisis que irrumpe de forma violenta, justamente en el espacio que parecía estar totalmente escindido, totalmente apartado, totalmente cubierto de los impactos de la crisis que estaba arrasando con la sociedad argentina en ese momento. O sea, es un crimen recontra violento, recontra impredecible, de hecho el halo halo que cubría constantemente las coberturas de este crimen tenía que ver con, no se podía creer, era un día normal ella estaba haciendo sus actividades cotidianas en una sociedad cerrada sobre sí misma, en un country resguardado sobre sí mismo, donde parecía que nada podía perturbar esa sociabilidad totalmente aislada de lo que era una sociedad muy conflictiva en ese momento e incluso ahí Irrumpe lo totalmente inesperado, irrumpe lo absolutamente violento. Y eso, como esa es la punta que fascina a todos los aspectos de la sociedad. Yo creo que ahí se puede pensar que quienes se entendían a sí mismos como eh, al margen de la crisis, o sea, los sectores sociales quizás eh, más altos, que no, no estaban directamente eh, afectados por la crisis del 2001. Y cuando quiero decir directamente afectados, no quiero decir que sí hay empresas que pierden y demás, hay negocios que se caen y demás. Digo afectados en en términos de supervivencia, digo afectados en términos de ¿Le pasó a a alguien gente como uno? A gente como uno, exactamente. Eso, ese, ese imaginario de que hay un sector social que está al margen de las crisis, sociales, que es de hecho un imaginario que, que, que se construye sobre sí mismo y e que, que incluso construyen quienes no están en esa posición, ¿no? Esta cosa que decimos muchas veces de la clase media que mira más hacia las posiciones de las clases altas acomodadas aristocráticas, que realmente están al margen de los vaivenes económicos, se construye esta suerte de, bueno, a mí no me va a afectar, y en ese contexto aparece este crimen que es justamente todo lo contrario. Es en los espacios que en los 2000 empiezan a habitarse de forma permanente, justamente para estar al margen de los hechos de inseguridad, justamente para estar al margen de los vaivenes eh, desatados por los fines de los 90 y por la crisis del 2001, aparece esto desde el seno mismo de ese lugar, desde adentro. Como la amenaza, se quería dejar a la amenaza siempre hacia afuera, y sin embargo, esta muerte violentísima, Surge igual. Es como esta idea de nadie está salvo. Yo creo que esa, eh, esa sensibilidad de época que afecta realmente a todos, incluso la gente como uno, es, eh, para, para entender esto, es indispensable pensar en el documental, porque creo que el documental está enfocado en mostrar esa sensibilidad de gente como uno. A nosotros también, casi que se podría, el subtítulo podría ser, a nosotros también nos pasan cosas. Eh, Me gusta que hablen en inclusivo. Hablan en el inclusivo, sí, 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 sí. Súper progreso los Están cancheros. Están en las últimas modas. Están cancheros. Eh, para mí hay algo de eso para pensar en torno a eh, por qué tuvo tanta trascendencia. Y el documental, y a esto quería llegar, este documental parece mucho más un documental que retoma esta línea de la ficción o del relato que se construye en los medios sobre esta clase eh, social que se nuclea alrededor, eh, adentro del country del barrio cerrado, que construye una sociedad sobre sí misma y que aún así aparece un crimen irresoluble eh, y violento que la afecta y la desarma. Este documental parece retomar esa línea y exponer ese funcionamiento mucho más de lo que es una investigación periodística efectivamente concentrada sobre eh, el esclarecimiento judicial del caso. De hecho, hay un montón de eh, cuestiones en torno a las las investigaciones reales que se se llevan a cabo en torno al eh, crimen que no aparecen en el documental. Y eso no me parece en ningún punto, es, en al, algunos de lo destacaron como una parte negativa, digo, yo creo que es la construcción de un relato. Y la construcción del relato de este documental está centrado en esa, ese espectro de la sociedad que este crimen nos permite ver, pensar y exponer muy bien. Y es muy efectivo en eso. Lo que no es efectivo es en reconstruir un eh, caso policial eh, pista por pista porque no se trata de un juicio, se trata de la construcción de un relato que es un documental. Esta semana eh, uno de los los, eh, familiares que aparece muchas y repetidas veces en el documental, John Hurtig, o también para quienes no hayan visto Incluso el documental Conocido como la persona que Encontró el famoso pituto Dijo pituto por primera vez Antes de que eso se convirtiera en palabra nacional En los 2000 eh, Y lo tiró por el inodoro Como una cuestión rarísima eh, Esa persona Necesito que discutamos de, del documental o sea, sí. Necesito hablar del pituto De la hora en la que llegó tal De cómo encontraron el pituto Necesito Una hora más de programa. No vamos a tenerla, pero nos podemos quedar más tarde. Los oyentes también pueden mandarnos sus impresiones al respecto. Yo lo que quería traer es que esta persona salió en los medios de semana indignadísima. Indignadísima con el documental. Porque diciendo que eh, el documental no buscaba esclarecer lo que él entendía que era la verdad y que habían salido eh, representados de de una forma terrible y, y que no era fiel a la verdad y demás... Y la verdad es que John curti lo que hacía era estar dando cuenta de que el documental es otra forma de construir una ficción, un relato. Y me parece una muy buena, porque permite ver un montón de cuestiones al margen de poder esclarecer que no nos toca a nosotros, por otro lado, eh, quién mató a María Marta. Para cerrar, es, eh, es indispensable claramente pensar que tiene que investigarse, que tiene que llevarse a una resolución eh, del caso por lo mismo que necesitamos justicia sobre cualquier crimen y sobre todo un crimen violento de estas características en este caso. Pero creo que el documental se puede pensar en otra línea, creo que el documental se puede pensar en una forma de leer un hecho mediático indispensable y que desde ese lugar es interesantísimo y tiene muchísima, muchísima tela que cortar. Con esto y dejando toda la discusión para algún momento más adelante... ¿Nos vamos un separador porque llega el último bloque de este programa?